0: O Fórum TSF, edição de Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica das declarações de Passos Coelho, a falsa denúncia de suicídios Enfraquece a exigência do PSD para que se porem as causas da tragédia de Pedro Alcão Grande? E o PSD tem ou não razão, quando acusa o governo de não dar o apoio necessário às vítimas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se prefere o debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt tem ainda à disposição o um inquérito Perguntamos aos nossos ouvintes se o PSD tem razão, quando acusa o governo de não dar o apoio necessário às vítimas, o não leva vantagem, 57% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Um líder político pode fazer este tipo de denúncias, como fez Passo Passos Coelho, sem as confirmar previamente? E mesmo que se tivessem registrado suicídios, na sequência da tragédia de Pedrógão Grande, o líder do PSD deveria trazer esse facto para a luta política? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na origem de toda esta polémica, estão as, estas declarações que vamos escutar a seguir do líder do PSD foram feitas ontem, ao final da manhã, depois de uma visita aos bombeiros de Castanheira de Pera.
0: Naquilo que é mais fundamental no Estado, que é garantir a segurança das pessoas, a sua vida, o Estado falhou. As dias depois ainda está a falhar. Porque, como digo, há pessoas, por exemplo, eu tenho conhecimento já de vítimas indiretas deste processo, pessoas que puseram termo à vida, pessoas que em desespero se suicidaram e que não receberam em tempo o apoio psicológico que deveria ter existido. Falou num caso ou casos
2: de suicídio entre pessoas afetadas pelos incêndios. Pode especificar melhor o que é que quis dizer com isso?
0: Não há confirmação. Há pouco, há pouco deram-nos essa notícia, enfim, como uma notícia particular, enfim, de pessoa até de família e, portanto, como deve calcular, não tive muitas dúvidas nessa, nessa indicação. E, portanto, há pessoas que estão internadas em consequência de tentativas de suicídio, nomeadamente, e que até hoje não tiveram o apoio que era devido.
1: A gravidade destas acusações acabou por relegar para um segundo plano a proposta do líder do PSD para que se crie um mecanismo rápido de indenização às vítimas. Há
0: muitas pessoas que perderam a vida em vias públicas. Devia haver um mecanismo expedito de fazer a compensação às famílias dessas vítimas. E o Estado não tomou ainda uma iniciativa que permitisse que essa responsabilidade objetiva é pudesse ser assumido.
1: A meio da tarde, Passos Coelho assumiu o erro de ter falado numa informação uh, que não tinha confirmado, isto depois de ter sido desmentido e de o provedor de Santa Casa da Misericórdia de Drogon e candidato do PSD à Câmara de Drogon Grande ter assumido que partiu dele a informação errada.
0: Peço desculpa por ter usado um dado que não estava confirmado. Uh, os vossos colegas que assistiram a essa declaração, Sabem que um deputado da minha comitiva chamou a atenção logo no momento que essa informação não estava ainda confirmada oficialmente e, portanto, logo no momento foi dito que não havia confirmação para essa indicação e a responsabilidade por tê-la utilizado coube-me apenas a mim, não a qualquer outra pessoa que me pode ter fornecido essa indicação de boa fé, com consistência. Uh, o ponto é, portanto, de que não tenho nenhuma dificuldade em pedir desculpa, uh, e sinceramente em pedir, em pedir desculpa, por ter usado uma informação que não estava confirmada. Mas espero que isso não faça esquecer o essencial da uh, observação que eu fiz.
1: Recordadas as palavras de Pedro Passos Coelho, vamos ao debate. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Antes, vamos escutar a opinião e a leitura política do Paulo Baldai, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Começamos por esta Bom dia, questão Cassi. concreta, esta polémica... Pode fazer-nos esquecer o essencial daquilo que Pedro Passos Coelho queria dizer?
3: Uh, esperemos que não. Uh, esperemos que esta polémica sirva de exemplo uh, a Pedro Passos Coelho para recuperar uh, a postura que, está, que vinha tendo até então uh, nesta matéria. É essencial que exista oposição uh, ativa uh, neste, nesta investigação que é preciso fazer ao que aconteceu. Uh, é crucial que ela exista. Esperemos que não seja que não sirva para esquecer as outras coisas que Pedro Passos Coelho estava a dizer e tudo o que há para eh, investigar eh, a propósito do incêndio de Pedrógão Grande. Eh, mas é evidente que eh, Pedro Passos Coelho, do ponto de vista político, eh, forneceu eh, ao Governo uma bolha dar para o Governo poder respirar mais eh, tranquilo, porque a pressão é grande sobre, sobre o Governo, sobre a Ministra da Administração Interna e sobre o Primeiro-Ministro eh, e portanto, é evidente que do ponto de vista político foi um erro que se paga caro quer pelo que significa, e já lá vamos falar sobre isso, porque é grave aquilo que aconteceu com Pedro Passos Coelho, mas sem hipocrisias é preciso dizer que é muito mais grave o que aconteceu em Pedro Grande e é muito mais necessário obter todas as respostas sobre o que se passou em Pedro Grande para que possam ser assumidas responsabilidades políticas.
1: Que assinas hoje no Diário de Notícias, avisas que a gula política pode resultar em suicídio. O pedido de desculpas de Pedro Passos Coelho deixa o assunto ultrapassado, como disse Três ali ao Coelho, há pouco aqui na TSF?
3: Não, não acho nada. Não acho por duas razões. Primeiro porque o pedido de desculpa de Pedro Passos Coelho não é o de ter tentado tirar proveito político de algo que pudesse ter acontecido, suicídios, mas do facto da informação ser errada. Vamos supor que a informação era verdadeira, que havia pessoas que se tinham suicidado a um líder da oposição competia fazer uma de duas coisas quando houvesse notícia, se houvesse notícia porque é um princípio básico do jornalismo não dar notícia sobre suicídios. Portanto, era muito difícil aliás, nós estamos a falar de suicídios
1: porque Quando eu, disse se houvesse isso significa se estivesse confirmado?
3: Se estivesse confirmado e, o, o, das duas uma não comentava, lamentava que tivesse havido mais mortes ou simplesmente perguntava sem lhe dar o que fez o que fez na declaração, eh, sem-lhe transformar a falta de apoio psicológico na causa dos suicídios. Não há como saber, eh, perante um suicídio, qual é a causa. Aliás, qualquer psicólogo nos diz eh, que não há uma causa para um suicídio. Há múltiplas causas para eh, que alguém se eh, suicide. suicide. E depois há... eh, eh, toda a informação que nós temos sobre a razão porque não se deve falar de suicídios, a primeira das quais é que pode haver um, um, vou-lhe chamar assim, um efeito mimético que leva outras pessoas a a fazer o mesmo. Tudo estava errado na declaração de Pedro Passos Coelho. O que ele pediu desculpa foi pela informação não estar confirmada. Não foi por ter feito uma utilização que claramente, do ponto de vista político, é um aproveitamento político, portanto não poderia ter feito aquilo mesmo que tivesse eh, havido suicídios e a declaração que tu passaste agora no início do fórum mostra como o Pedro Patos Coelho estava perdido eh, nas declarações que estava ali a fazer sobre a matéria eh, porque era suposto ter tido a informação de um suicídio, mas já eram vários Eh, depois como não estava confirmado havia pessoas que estavam internadas porque eh, tinham eh, tentado suicidar-se, portanto já estávamos perante uma eh, uma epidemia de suicídios eh, nas declarações que o o líder do PSD estava a fazer. Foi um mau momento eh, do do líder do do PSD. Eh, Obviamente que ele pedir desculpa eh, atenua, eh, obviamente, É, é bom quando as pessoas percebem que erraram, mas ele errou duas vezes e pediu desculpa por uma.
1: Uma outra questão, aliás, chamas a atenção para isso no editorial que assinas no Diário de Notícias, uh, onde criticas uh, esta atitude, tal como acabaste de fazer agora aqui, uh, a atitude de Pedro Passos Coelho, mas chamas também a atenção para a hipocrisia política dos outros partidos.
3: Sim, deixa, uma das coisas que mais me surpreendeu uh, uh, ao ouvir ontem Pedro Passos Coelho. Uh, foi que eu acho que o Pedro Passos Coelho e o PSD eh, obviamente que iriam politicamente... procurar perceber qual é a responsabilidade e, portanto, pedir ao Governo para tirar responsabilidade, para assumir responsabilidades do que aconteceu, mas esteve bem durante os primeiros dias, durante a primeira semana, esteve comedido, acho que foi digna a forma como o Pedro Passos Coelho esteve nesse nesse período de tempo, vinha aí agora a luta política, era evidente que isso ia acontecer, mas soube soube esperar para fazer a luta política que eu acho admissível, que a oposição queira saber quais são as responsabilidades e queira que sejam assumidas essas responsabilidades. E, portanto, surpreendeu-me que Pedro Pazes Coelho tivesse eh, eh, dado essa trupção gigante à frente de toda a gente, eh, até pelo que ele tinha vindo a fazer eh, até então. Mas, sim, é preciso olhar para os restantes partidos políticos eh, designadamente o Partido Socialista e aqueles que estão que apoiam no Parlamento o Governo do Partido Socialista e perceber que eh, a memória não é assim tão curta para nós não nos lembrarmos de como é que o Partido Socialista ou de como é que o PCP e o Bloco de Esquerda reagiam ou reagiram quando houve incêndios quando estava Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro e perceber que, obviamente, as falinhas mensas que agora utilizam eh, nesta matéria são eh, altamente contraditórias com uh, os discursos inflamados que fizeram quando houve incêndios no governo de Pedro Pato Coelho. Portanto, aqui uh, uma grande uh, hipocrisia uh, política uh, dos vários partidos, que era boa que fosse ultrapassada, porque nós estamos perante uma grande tragédia. Uh, é preciso que isto tenha, de facto, consequências. Uh, já não falo, porque isso é para os partidos, das consequências políticas, uh, no sentido de responsabilidade uh, de alguém, uh, mas, acima de tudo, para que as coisas possam, de facto, de mudar. Não era mal que em futuros incêndios, que em futuras tragédias, eh, eh, toda a gente se comportasse como se comportou o PSD na primeira semana, ou, eh, o, ou seja qual for o Governo, que o PCP e o Bloco de Esquerda passassem a fazer exatamente como estão a fazer agora, pedindo esclarecimentos, pedindo que se responsabilizem as pessoas se houver responsabilidade e que se comportassem assim. Eh, se no futuro, aquilo que aconteceu na primeira semana desta tragédia eh, fosse eh, eh, o, o o modus, ou oh, porém, de toda a gente quando está na política perante uma tragédia não seria nada mau. E que se desse o passo em frente já agora, porque, deixa-me só lembrar que a Ministra, na, na entrevista que deu à, à, à TSF e ao Diário de Notícias, logo na segunda pergunta, responde que não faz sentido estar a lançar inquérito atrás de inquérito, que as respostas não podem ser parcelares nem intermitentes e que é preciso é fazer uma grande investigação para chegar. A Ministra diz isto na sexta-feira, a entrevista é publicada no domingo mas é feita na sexta ontem anunciou mais dois inquéritos e portanto nós estamos sem uma comissão independente para rapidamente concluir o que se passou estamos a ter informação intermitente parcelar e eh, inquéritos a ser lançados atrás de inquéritos e na verdade a comissão independente ninguém sabe onde para, ninguém sabe quando vai tirar conclusões. Estas comissões que a ministra ontem anunciou têm 30 dias para tirar conclusões não não é o humor negro mas parece que nós vamos ter conclusões sobre um incêndio quando começar a nevar porque estão a empurrar com a barriga para a frente de tal maneira que obviamente há uma altura em que as pessoas já nem querem, a opinião pública já nem quer saber, já passou o tempo e uh, isso é mau é preciso que haja rapidez na investigação e haja rapidez nas conclusões e haja depois coragem política para assumir as responsabilidades
1: Análise política de Pablo Aldeia, o diretor do Diário de Notícias comentador de política nacional da TSF lançando o debate que, para o qual convidamos agora os nossos ouvintes, uh, queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica das declarações de Passos Coelho um líder político pode fazer este tipo de denúncias sem as confirmar previamente, mesmo que algumas pessoas ou que uma pessoa se tivesse suicidado na sequência da tragédia de Trogo Grande. O líder do PSD deveria trazer esse facto para a luta política? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173. 808 202 173. E esta falsa denúncia de suicídios Enfraquece ou não a estratégia do PSD de exigir que se apurem causas, as causas da tragédia de droga um Grande e que se preste às populações afetadas o auxílio de que necessitam? Que opinião sobre estas questões tem Vítor Carlos, motorista, que nos escuta em Azeitão. Bom dia.
4: Bom dia. Um, portanto, a minha opinião uh, sobre este assunto
1: realmente tanto para escolher prestitoso, um,
4: eu quis chamar a atenção, quis chamar a atenção para um problema, não é? que está em curso, não é uma calamidade. Um, em relação uh, aos suicídios, pelo menos esta informação que eu tenho, julgo que não seja falsa, não é? porque isto em relação às informações, ali de Dragão grande, a gente não sabe bem o que é verdade às vezes, que realmente há falta de uh, psicólogos, portanto, a falta de psicólogos, portanto, ali a, a trabalharem, não é? Uma calamidade deste, deste tamanho, não é? 200 casas ardidas, as vítimas que houve, famíli- f- famílias é? inteiras, todos os psicólogos acho que ali eh, fazem falta, não é? Agora, em relação à informação em si, toda Dr. É percebeu, que foi uma informação, como, ele, como o próprio Dr. que Coelho disse, portanto, na hora, não é? Não tinha confirmação, é claro que expitou-se, claro que sim, mas, como líder, acho que mais uma vez teve bem, ou seja, ele no erro não procurou os culpados, era fácil dizer que o presidente lá da Santa Casa mas acorda que era o culpado, não é? Não, ele assumiu o erro e, como líder, não é? E, e pronto, e, agora, acho que o um aproveitamento político não sei bem por onde é que está a começar, não é? Porque... Uh, o, uh, em relação a notícias falsas nós também vimos os jornalistas, que são os profissionais das notícias, a mandarem um avião abaixo, e eu estava aqui a ouvir a rádio em direto, não é? E também ouvi os jornalistas dizer que ouviram uma explosão e que hum, o marido de uma bombeira disse que, disse que era um avião portanto, isto é, são coisas que nas calamidades e nas coisas acontecem, não é? As pessoas estão alteradas, estão fora de si e, e dão essas informações falsas, não é? Agora, acho que o principal, eu percebi, foi o Dr Pedro de Coelho, querer, como líder da oposição, salientar que a calamidade ainda está em curso, não é? E que eh, a
1: vida das pessoas está ali e que precisam de ajuda.
4: Portanto, esta é a minha opinião.
1: A opinião de Vítor Carlos, que agradeço a participação no fórum. Que opinião tem o gestor Pedro Ferreira, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Estou, muito bom dia eu salvo erro no último fórum falei que doutor passos coelho deveria ter um bocado de de, 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 de como é que é dizer de... no fundo ele iria se revelar aqui está o maior o, o o presidente do maior partido da oposição Fala o que quer sem confirmar. É este este o líder que Portugal precisa neste momento. O aproveitamento político é uma realidade. Estamos aqui a ver o líder da oposição a tentar aproveitar uma tragédia para ser novamente Primeiro-Ministro. É muito, muito, muito mal isto que está a acontecer. Já já uma vez alguém... O doutor José Miguel Jú disse, disse que o doutor Passos Coelho está morto politicamente e ninguém lhe disse. E ele realmente ainda não percebeu isso. Está na altura de Rui Rio avançar, está na altura de deixarem de fazer aproveitamento de uma situação calamitosa. Há pessoas a sofrer e este senhor ainda vem dizer isto. Não, não devíamos estar todos unidos perante a causa de Pedro Agro Grande. Isto não se faz. O doutor Paz de Coelho saia. É o melhor que tem que fazer para sair com alguma dignidade da política.
6: Muito
1: obrigado. E o apelo de Pedro Ferreira e que opinião tem a Ivo Moreira, motorista de autocarros, que está em Algés. Bom dia. Bom dia. Bom,
6: neste momento não estou a Algés, estou em Pinga. Uh, primeiro, quero dar os meus bons dias ao meu e o meu. Ivo Moreira, estamos estar... a ouvi-lo
1: com muita dificuldade.
6: Está a ouvir mal, agora está a liberdade. Ah, obrigado. agora sim. Pronto, peço desculpa, este está ali claro. Senhor. Uh, queria dar primeiro tudo uma palavra de apreço a todos os familiares e toda a gente de Alvão Grande e daquela zona uh, que sofreu e que ainda sofre uh, com o que aconteceu na passada semana. E a minha opinião um, é saber, uh, apenas uma pergunta: é, qual foi e porquê que o, o professor da, da Santa Casa da Misericórdia, de Alvão Grande, um, deu essa informação ao, ao aos, ex-primeiro-ministro, a dizer primeiro ministro e saber se também deu esta informação ao atual Primeiro-Ministro. Uh, e porquê este jogo de interesses? Uh, será que valeu a pena? Eu acho que não valeu a pena. E é muito triste termos um, um líder, que devia ser um líder da oposição, uh, a fazer uma boa oposição, não. Ele, em vez de dar um tiro no pé, não deu um tiro no pé, deu um tiro na cabeça. E, e o Dr. Passos Coelho só demonstra a falta de inteligência que teve, assim como muitos líderes que têm passado pelo PSD e provavelmente vão passar. É só eu o Pedro que deixa a
1: Ivo Moreira neste fórum do TSF. Olha aqui o debate online. Fernando Vegas Alves escreve: os políticos, e não só do PSD, são useiros e veseiros neste tipo de situações, o de explorar de forma pouco ética as graças alheias. É claro que têm que se apurar responsabilidades. Deviam deixar de discutir rótulos e ir diretamente aos conteúdos. Neste Fórum TSF, para além de analisarmos as declarações de Passos Coelho, vamos, vamos tentar perceber, junto aos autarcas um, dos Conselhos mais afetados por estes incêndios, quais são as principais necessidades, o que é que está a ser feito para fazer renascer uh, aqueles Conselhos e o que é que falta fazer. Podia, Sr. Presidente Fernando Lopes, ao é Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, como é que está a ser o apoio às populações? Está a ser o apoio necessário, Sr. Presidente?
7: Eu diria que bom dia, antes de mais, queria cumprimentar todo o auditório da TSF e agradecer a oportunidade que me é dada. O apoio nunca é o necessário, numa situação destas nunca é o necessário. Eu diria que um apoio numa destas situações é o apoio possível. Apesar de ser o apoio possível, eu penso que está a decorrer com normalidade, mas uma situação destas tem sempre alguns problemas, há sempre uma pontinha que fica de trás, há sempre outra que fica por trás e neste momento nós estamos a fazer o que é possível, porque não podemos não é possível fazer tudo e então fazemos tudo o que é possível para servir as pessoas, para apoiar as pessoas, se bem que eh, ainda se nota algum apoio a nível psicológico. Uma situação destas, eh, apesar de ter havido várias i- equipas no, no terreno, eh, estamos a notar eh, a falta de um apoio psicológico sistemático. Estamos a desenvolver alguns contactos no sentido de eh, ser possível eh, dar esse apoio efetivo e sistemático às pessoas. Uma situação destas, uma situação de calamidade destas, traz sempre sequelas que não é possível sarar em pouco tempo. Demoram muito tempo a sarar. E, naturalmente, temos tido muito apoio. Aliás, temos tido uma onda de solidariedade gigante, eu diria gigante, e uma onda de solidariedade gigante que nos tem surpreendido a todos. Eu eu estou muito sensibilizado.
1: Quando fala desse desse apoio, está a referir-se ao apoio dos cidadãos comuns e de instituições que se estão a mobilizar?
7: Ao apoio de instituições e cidadãos anónimos que, em termos de voluntariado, em termos de género, em termos de mobiliário, em termos de eletrodomésticos, em termos de roupa, tudo... Tudo tem, chegado, tudo tem chegado a Castanheira de Pera, sei que também tem chegado a Figueiró dos Vinhos e a Pedrógão Grande e a outros locais e eh, tem sido possível, com a ajuda de todos, dar esse tal apoio às pessoas. Tem sido possível dar algum, algum apoio para que eh, possamos minimizar, se é que é possível, minimizar esta tragédia que, que nos caiu em cima.
1: Si. O Sr. Presidente falou aí da questão do apoio psicológico e da falta de, de um apoio reforçado a esse nível. Já pediu esse reforço ao Poder Central? Que resposta já, teve?
7: Já pedimos, já pedimos, estou, estou mesmo a acabar de falar com a saúde, já finalizámos algumas situações, vamos encontrar aqui a solução, já pedimos, já à segurança social e estamos em vida a esforços, estamos a ter um apoio que é possível para que isso aconteça. Eu quero acreditar que, com alguma rapidez, nós vamos ter eh, equipas a, fazer, a desenvolver esse trabalho eh, contínuo, eh, contínuo em Castanheira de Pera.
1: Para além desse apoio imediato, sobretudo psicológico, em que outras áreas é urgente eh, intervir, Sr. Presidente? Fernando Lopes.
7: É urgente intervir em muitas áreas. Neste momento nós estamos a fazer um levantamento, estamos a fazer um levantamento de todos os prejuízos e há um levantamento a nível de várias áreas. Temos equipas do Iru no terreno, temos equipas da Drap Centro no terreno, temos equipas do ICNF no terreno, temos equipas militares também no terreno, temos equipas da CCDR, acho que já disse. Um, a fazer levantamentos ao nível de, de, das moravias, das, de, de, da floresta, de, de produção agrícola e, e caminhos florestais, a nível da indústria, a nível de infraestruturas municipais, a nível do turismo, porque temos que apresentar com alguma rapidez, eu diria até sexta-feira, um relatório completo, porque isto é uma exigência, uma exigência do Governo, temos que apresentar um relatório completo porque eu quero acreditar, se tudo correr como nos foi prometido, nós com alguma rapidez, esta rapidez aqui entre entre comas, porque a rapidez, não quero que esta rapidez seja uma rapidez que demore, demore um ano ou meio ano sequer. Quero que seja uma rapidez efetiva para começarmos a renascer das cinzas, como como já disse e como também já tenho ouvido dizer. Porque, de facto, nós temos que montar em Castanheira, em Figueroa e em Pedrogão aquilo a que chama a Operação Fénix, que é mesmo renascer das cinzas, porque é de cinzas que se trata.
1: Hum, julgo que na semana passada, já não me recordo bem, um dos ouvintes que, que participou aqui num dos fóruns TSF, que temos dedicado aos diversos, aos diversos ângulos desta desta tragédia, mas dizia esse ouvinte a estrada da morte hum, é a estrada que vai permitir o renascimento da região. Acredita que é preciso renascer das cinzas, Sr. Presidente?
7: Eu acredito que é preciso renascer das cinzas e o momento é de facto de eh, juntar todas as vontades, juntar todas as forças para, eh, para renascer. Mas eu eh, quero dizer-lhe que não gosto muito de ouvir falar em Estrada da Morte. Um, a Estrada da Morte não tem esse nome e eu acho que é uma conotação muito negativa que nós damos a essa estrada. Também não é preciso chamar-lhe outra coisa, mas eh, as pessoas têm direito à memória, até lhe podíamos chamar Estrada da Memória mas continua a ser a estrada 236.1, que é a denominação que ela tem. E eu penso que existe aqui uma grande oportunidade de a comunicação social também demonstrar essa solidariedade. Eu sei que morreu lá muita gente, mas porquê é que não lhe chamamos estrada da memória ou continuamos a chamar-lhe 236.1? Que necessidade temos nós de lhe chamar estrada da morte? Eu penso que nenhuma. E isso é uma conotação muito negativa, é uma conotação muito negativa para para aquela estrada. Não temos outra, não temos outra. É aquela que nos liga ao IC8 e, portanto, eu acho que pode a comunicação social também fazer aqui uma demonstração de solidariedade e inverter esse nome tão negativo que, que, que tem.
1: O senhor Presidente falou há pouco de que até sexta-feira tinham que ter o um inventário pronto. Já tem uma noção do valor dos prejuízos financeiros?
7: Não, não temos uma noção ainda. E eu uh, não quero correr o risco de estar uh, uh, a atribuir um valor e depois vir a ser outro. Uh, na sexta-feira nós estamos em condições de uh, atirar um número. Perdão, os prejuízos são elevadíssimos. da área florestal deste município ardeu, arderam várias indústrias, arderam muitas casas, 64 casas arderam completamente e depois temos mais 77 casas afetadas pelas chamas, que não estão completamente ardidas mas estão afetadas. E tudo aquilo que eu acabei de dizer demonstra que os prejuízos só podem ser elevados.
1: Agradeço ao presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Fernando Lopes, a participação neste fórum TSF, ajudando-nos aqui a perceber quais são as principais necessidades das populações, o que é que está a ser feito, o que é que em que áreas é que áreas é que seria necessário, uh, dar mais prioridade para atenuar o sofrimento das uh, populações atingidas pelos incêndios. Respeito aqui o inquérito uh, que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, a pergunta é se o PSD tem razão quando acusa o governo de não dar o apoio necessário às vítimas, 63% dos ouvintes que responderam este inquérito responderam sim, o PSD tem razão nessa acusação. Vamos agora escutar Francisco Ribeira, profissional de saúde. Liga-nos do Seixal. Bom dia. Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum. Olha, hum, eu vou dividir o
8: meu comentário nas várias perguntas que o, o doutor Manuela Cássio foi fazendo. A primeira é a acusação do Dr. Pedro Pazes Coelho que o governo não está a dar o devido apoio às vítimas. Eu acho que isso é, é, é jogo político, literalmente, uh, até porque, uh, e o Dr. Manuel Cássio terá melhor memória jornalística que eu nesse aspecto, mas eu não me recordo de durante o tempo que o Dr. Pedro Passos Coelho foi líder de governo, uh, quando houve funerais de bombeiros que morreram em serviço, deu a algum membro do seu gabinete estar presente, de deputados estarem presentes, portanto, a uh, darem o, um gesto de apoio, ainda que simbólico, porque isso não devolve a pessoa que morreu à vida, à vida, mas é um gesto simbólico, é um gesto de apoio. Portanto, logo aí, o simples facto de ter havido toda aquela comitiva de altas figuras do Estado no funeral daquele bombeiro que agora não me recordo, nome nome, peço imensa desculpa à família se estiver a ouvir, logo aí já demonstra que há uma, uma postura diferente da parte do governo. E depois é preciso ver que há o, o, a, a, a tragédia e Há um posto de comando montado nas imediações que conta com a presença de pessoas do, do governo. E isso, logo aí, já demonstra a tal vontade diferente. Depois é assim, dizerem, ah, não há psicólogos suficientes no terreno. o Manuel Acácio, não há psicólogos suficientes no país inteiro. Não é só agora nesta catástrofe. O que se está a passar com a falta de psicólogos nesta catástrofe é o reflexo daquilo que se passa no país, que é não há psicólogos em Portugal a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, a trabalhar no INEM, não há, não há pessoas suficientes nesta área. Porque a saúde mental, infelizmente, ainda é considerada como um problema menor no quadro das patologias. Em relação às declarações infelizes do Dr. Pedro Passos Coelho sobre a questão dos suicídios, eu aí faço minhas as palavras do Paulo Baldaia quando ele diz que não se dá notícias de suicídios, pelo menos não daquela maneira para evitar as atitudes de cópia. O facto de eu ter dado uma notícia sem confirmar, basicamente o gajo que fizeram foi assinar uma senhora ao Dr. Pedro Paz Coelho, ele estava mortinho para poder saltar em cima do governo e agarrou sem sequer pensar se a senhora tinha realmente algum fundamento ou não, e depois teve de dar o dito por não dito, meteu os pés pelas mãos, enrolou-se todo e foi preciso um desgraçado que é literalmente o termo, um bode expiatório, vir assumir publicamente uma é a culpa. Ai não, a culpa foi minha, fui eu que induzi o senhor líder do PS em erro. Quando a culpa é toda dele. E ele não pediu desculpa realmente pelo erro maior. Não foi dar a notícia falsa, foi... O usar aquilo como arma de arremesso estão a ver o governo não está a apoiar as pessoas como deve ser, mas nada disto nada da, da calinada que o mandeu, nem o ter metido o pé na argola nem nada dessas coisas que posso fazer, nada disso tira pertinência à questão maior e mais pertinente e mais importante que é quem é responsável para a tragédia do Drogão Grande ou quem são os responsáveis porque não nos podemos esquecer que o, PC, o PSD e o CDS tiveram 4 anos de maioria absoluta em que puderam ter, podiam ter feito tudo para evitar que estas tragédias se repetissem, mas também não é preciso esquecer que os engenheiro é Sócrates, portanto, o PS, também teve 4 anos de maioria absoluta, portanto também podiam ter feito tudo para evitar que estas situações acontecessem. Hein? com o professor Aníbal Cavaco Silva também teve quatro anos de maioria absoluta, portanto, também, portanto os responsáveis políticos aqui e os responsáveis morais deste problema não se resumem ao governo do Dr. Pedro Pascoalho. Isto é preciso ir muito para trás. Em relação à posição do Dr. Pedro Pascoal, eu, na altura, quando foi da geringonça, participei no fórum e disse que o Dr. Pedro Pascoal tinha agarrado na caçadeira, apontou para os pés e disporou com toda a confiança e ele, neste momento, ele não agarrou na caçadeira. Eu acho que ele agarrou, não foi numa granada de mão e largou para os pés dele. Eu, enquanto cidadão tendencialmente de esquerda, gosto muito que o Dr. Pedro Pascoal Coelho continue como Presidente do PSD porque não tem a mínima hipótese de voltar a vir a ser Primeiro-Ministro. Mas, a bem da democracia, a bem de um Parlamento vivo em que tem uma oposição eficaz, que controla o Governo e que faz com que o país ande para a frente, Dr. Pedro Passos Coelho, retire-se e dê
2: lugar a outro.
1: Muito obrigado. E é com a opinião do ouvinte Francisco Ribeiro que estamos ao fim desta primeira parte. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11, com mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Podem inscrever-se para participar neste debate. O número de telefone é o 808 202 173 808 202 nos escassos segundos que nos restam desta primeira parte. olha aqui o debate online, onde José Fidalgo Ovelá escreve Pedro Passos Coelho não esteve bem, não confirmou o que lhe disseram, é um facto. Pediu desculpa, esteve bem. Não me lembro de um político que em Portugal alguma vez o tenha feito. E motivos, nem ocasiões não faltaram nestes anos de democracia. Mas reduzir o que aconteceu a isto é muito pouco quando ainda não se ouviu uma palavra idêntica de quem tem responsabilidades na proteção dos cidadãos, que é o governo, pela desorganização e descontrole que mataram 64 pessoas e deixaram mais de 200 feridas. Oreta Carrilho escreve que Claro que tem. Basta ver na televisão o que dizem os habitantes da zona afetada. Passo Coelho foi um senhor, foi induzido em erro e teve coragem de pedir desculpa. Retomamos o debate. Já a seguirá o noticiário.
0: Passa. Passa na TSF. Estamos agora com 9 minutos para lá das 11. Damos entrada à segunda hora do Fórum de TSF. A produção é de Fernando Oliveira, com condução de Manuel Acácio.
1: Tomamos o Fórum TSF, onde analisamos a polémica das declarações de Passos Coelho. Perguntamos aos nossos ouvintes se o líder político pode fazer este tipo de denúncias sem as confirmar previamente. Esta falsa denúncia de suicídios enfraquece a exigência do PST para que se apurem as causas da tragédia de Pedro Grande e para que se dê o apoio necessário às vítimas. Já retomaremos a opinião dos nossos ouvintes. Olho aqui a, a, a página da TSF na internet, ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o PSD tem razão. Quando acusa o Governo de não dar o apoio necessário às vítimas, 62% dos ouvintes responde que sim. Jorge Miguel Varandas, deixa-nos esta opinião. O Dr. Passos Coelho, ao muito politicamente está inerte, e é claro que quis aproveitar uma situação dramática em proveito próprio. Lamentamos todos, até os que nele votaram, é absolutamente repugnante o que ele quis fazer, tirar dividendos de um drama que a todos nós, como anónimos, já ajudámos a minimizar. Seria interessante saber se o Dr. Passos Coelho já fez algo para ajudar, escreve Jorge Miguel Varandas. Mas agora a análise política com o contributo do Ação Pequenas, pitor político da TSF, subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Compreendes as declarações de Passos Coelho?
9: Não, não compreendo e acho que é absolutamente impossível compreender aquelas declarações sob qualquer perspectiva com que olhemos para, para, para o que disse o líder do PSD. Mesmo que fosse verdade, e vamos supor que era verdade, Uh, o que Passos Coelho disse.
1: Aliás, aquela informação, desculpa interromper-te, uh, foi passada aos jornalistas também.
9: Foi. Logo de manhã estava a correr nas redações, e entre os jornalistas, uh, que de facto tinha havido pelo menos uma situação de suicídio. Uh, como é óbvio, nenhum jornalista noticiou aquilo. Não só porque não estava confirmado, mas sobretudo porque esse tema é delicado, não é um tabu, mas é um tema delicado no jornalismo e que tem que ser tratado com pinças. E se é assim no jornalismo, como é evidente, devia ser assim também na política. E portanto, por isso é que eu estava a dizer, mesmo que fosse verdade, aquele é um tema que um líder partidário obviamente não pode abordar daquela forma, com aquela leviandade e com aquela simplicidade com que Passos Coelho fez, como se estivesse a falar de um outro assunto qualquer. Uh, ainda por cima, dá-se o caso de não ser verdade, portanto aquilo é uma dupla incúria de Pedro Passos Coelho. Uh, e, e Pedro Passos Coelho comporta-se, de vez em quando, comporta-se assim, como um elefante no meio de uma loja de porcelanas. Uh, numa altura em que uh, o país está ainda em estado de choque o que aconteceu em Pedrógão Grande. Numa altura em que se pedem responsabilidades, que se, que se pede que se apure tudo o que se passou de bem e de mal no combate àquele incêndio e, sobretudo, naquilo que aconteceu do ponto de vista de coordenação ou de descoordenação. O líder do PSD vai ao local, até aí tudo certo, tem propostas para apresentar, tem ideias para apresentar e consegue, ele próprio, ofuscar tudo aquilo que, que tinha para apresentar ao país, de contributo do líder do maior partido da oposição, com uma frase absolutamente infeliz e, ainda por cima, falsa. Ora, eu não sei o que é que Pedro Passos Coelho lhe passou pela cabeça quando disse aquilo. Enfim, ele já pediu desculpa. Ele pediu desculpa, atenção, por aquilo... Ele pediu desculpa porque aquilo era falso. Ele não pediu desculpa por ter abordado o assunto. Mas a minha questão é prévia. É, aquele assunto não se discute daquela forma aos microfones dos jornalistas, num quartel de bombeiros como se estivéssemos a falar de, 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 um, de um outro assunto político uh, uh, banal, não era o caso, estamos a falar de um assunto muito sério uh, e que eu acho que demonstrou uma incuria total do líder do PS
1: Sendo que Pedro Passos Coelho não só dá uma informação que, que era mentira, para sermos uh, frontais nas palavras, como estabelece uma relação de causa e efeito que não pode estabelecer, de que aquela pessoa se suicidou por falta de apoio psicológico. Ele
9: tentou claramente tirar dividendos políticos daquilo. E essa é a parte mais censurável. É porque não se tiram dividendos políticos de de uma tragédia e, e sobretudo, o PSD teve uma postura, o PSD e os outros partidos, diga-se a bom da verdade, logo no início daquele incêndio, naqueles primeiros dias, absolutamente correta. Respeitou-se o luto nacional, respeitou-se a prioridade que havia na altura de combater as chamas e, sobretudo, evitar que houvesse mais vítimas. E agora, de repente, vem tentar aproveitar-se de uma situação para, com isso, capitalizar alguns votos, criticar o governo. Vamos pôr só a situação ao contrário. Vamos só assumir que Pedro Passos Coelho era agora o primeiro-ministro e que era ele que estava a enfrentar... Todas estas dúvidas, estes dramas, estas angústias, estas uh, questões que se levantam sobre o que é que correu bem e o que é que correu mal uh, em Pedro Alcão Grande. O que é que, o que, é que Pedro ele diria se o líder do Partido da Oposição, do principal partido da oposição, tentasse capitalizar politicamente uh, uh, uma tragédia como esta e, sobretudo, um aspecto da tragédia? tão delicado como é esta questão dos suicídios ou do apoio, da falta de apoio psicológico àquelas pessoas. Pedro Passos Coelho provavelmente estaria a responder exatamente da mesma forma que o Partido Socialista respondeu a Pedro Passos Coelho ou reagiu a Pedro Passos Coelho. Eu eu acho, sinceramente, acho absolutamente lamentável... Pedro Passos Coelho pode ter muitos defeitos, mas eu nunca o tive pessoalmente como uma pessoa inconsciente. Gafos na política toda a gente tem, erros na política toda a gente comete, inconsciência não era uma característica que eu lhe atribuía, mas sinceramente o que aconteceu ontem é a todos os títulos lamentável e o pedido de desculpa claramente é curto. Por isto que eu dizia há pouco, é porque ele não pede desculpa só porque ele, não, ele só pede desculpa porque a informação era falsa, ele não pede desculpa por ter falado daquele assunto, e eu acho que ele não podia ter falado daquele assunto.
1: A polémica em torno destas declarações quase nos fez esquecer, de uma proposta concreta, era que o Estado criasse um mecanismo rápido de indenização às vítimas. Estas, esta polémica em torno das declarações de espaço coelho pode prejudicar o PST?
9: pode, pode claramente prejudicar o PSD eh, apesar da memória das pessoas normalmente ser curta eh, claro que pode prejudicar o PSD que não estava propriamente eh, em alta eh, nas sondagens pelo menos ou o percurso de Pedro Passos Coelho como líder do principal partido da oposição não tem sido eh, fantástico, eh, sobretudo os resultados que este governo tem vindo a apresentar também não têm têm ajudado muito ao papel do líder da oposição eh, e numa situação como esta em que eh, Pedro Passo qual devia manter uma posse de Estado e, sobretudo, de contributo com essa proposta, por exemplo, ou com, esse, uh, com essa pressão, se quisermos, que é um pouco também esse o papel do, do, dos partidos de oposição, é pressionar o Governo para que a ajuda chegue mais rápido, para que seja mais eficaz, para que se apurem as responsabilidades, tudo isso é, faz parte do papel de um partido de oposição. Um, com isto, Pedro Passos Coelho conseguiu, uh, uh, ele não deu um tiro no pé, ele deu um tiro em cada pé, uh, claramente, nesta, nesta matéria, e daqui para a frente, cada vez que ele abrir a boca para falar sobre este assunto, vai ser impossível as pessoas esquecerem-se do que ele disse ontem.
1: análise de Ação Crespo, diretor da TSF, relançando o debate aqui nesta segunda parte do fórum, vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Amaral Moreira, delegado comercial, está em viagem. Bom dia.
10: Bom dia. Uh, a minha opinião é que sim, é verdade que o Pedro Passos Coelho teve uma declaração e uma postura lamentável. Mas eu faço a pergunta, e aquele marco político que teve na, na, juntamente no, no, no velório do, 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 bombeiro, do bombeiro que faleceu? Também não é aproveitamento político. O uh, pedido de desculpa do, do governo relativamente a falta de eficácia que, que os mais de comunicação. Eu trabalho na área de higiene e segurança. Se vocês soubessem as exigências que o Estado e o Governo faz para que as empresas possam ter uh, as normas de segurança implantadas e devidamente estruturadas, coisas que às vezes eu próprio trabalho na área, diga assim, mas como é possível não haver coerência nestas coisas? Mas o que é preciso é exigir, 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 cumprir, exigir, se não está... É penalizado, é feito auditorias, é leva com, com taxas de, de, de penalização. E depois, tenho o órgão máximo do país, que por uma, por uma simples falta de coerência não se prevê nada e deixa que, acontecer, que as comunicações chegam ao que chegam. Eu não percebo. Eu vejo nos filmes os telemóveis por via satélite. No mínimo, isso. Como é que não consegue isto acontecer? Eu não percebo. Não tem que pedir desculpa. Ninguém tem que pedir desculpa. Quer dizer... O Passo é o único sacrificado agora neste assunto. Todos os outros. As, as declarações antecipadas e sem, sem reflexão do, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, a, a Ministra não lhe diz nada, não faz nada. Quer dizer, estes, estes inquéritos parlamentares depois vão para trás, vão para a frente, relatórios que estão para chegar, que não estão para chegar. Quer dizer, ninguém nada tem que pedir desculpa. Ninguém nada fez errado. Foi o desgraçado Passo Coelho é que foi errado. Eu, sinceramente, sou PSD, mas não sou o Paço de todo. Acho que o senhor, também, coitado ele há de estar ali, enquanto não houver um que se queira se ficar, enquanto não houver uma novas eleições, ele está bem maria há de estar, e termos que ninguém quer ir fazer o papel que ele tem que fazer agora. Agora, não é só ele que tem que dizer desculpa, tem que ter muita gente que desculpa, muita cabeça que tem que rolar. E nós andamos a, a, a tapar a, o só peneira, inclusivamente a comunicação social é muito, é muito responsável, porque a comunicação social não anda à procura de verdades, ninguém anda à procura de informar o público, anda à procura de sangue. Aquela situação do avião que caiu, eu estava, estava a trabalhar em casa, estive a assistir aquilo, achei ridículo. Enfiaram um microfone pela boca dos secretários de Estado à espera que ele dissesse alguma coisa e o desgraçado do senhor não sabia de nada. E no entanto se fosse a conclusão, foi tudo é falso. No entanto todas as televisões andaram atrás dele. Eu pergunto, isto é coerente? Andamos todos aqui a brincar com quê? Com ninguém. Andamos todos armados em chiques espertos, queremos ser mais que os outros, temos que mais espertos que os otários, um português, e depois ninguém quer assumir coisa nenhuma. Andamos sempre a passar as culpas para o parceiro do lado. Acho que todos nós temos que refletir, todos nós temos que refletir sobre a nossa postura para estar na sociedade e na vida. Porque isto está tudo cada vez pior. Eu tenho saudades no tempo do meu tempo de meu havia uma coisa que se dizia, um aperto de mão e uma palavra de honra valia mal Mais que mil palavras. E isso, hoje em dia, não existe. Os princípios do meu hoje em dia, não existem. Eu tenho pena. Tenho muita pena. Porque, para mim, já percebi, cada vez que há eleições, há uma revolta de 25 de Abril. Começa tudo do zero. Tudo do zero. Limpa-se tudo o que foi feito, bem ou mal. Ninguém se preocupa em analisar o que é que foi feito, dá continuidade ao que é bom. Eu, eu, não, limpa-se tudo, é preciso é que seja uma cor nova de partido, não limpa-se tudo para trás, agora vamos meter os tachos para toda a gente? vamos, vamos dar dinheiro a toda a gente? todos os amigos. Pá, eu pergunto, ninguém tem consciência, dormem todos bem quando deito a cabeça na almofada.
1: A pergunta e a sugestão que nos deixa Amaral Moreira. Vamos agora ao encontro do industrial João Ferreira que está em Barcelos. Bom dia.
11: Muito bom dia. Cada um tem a sua opinião, que somos um país livre, como alguém disse uma vez que em democracia todos somos livres de dizer as asneiras que quisermos pela fora. Foi o que eu acabei de ouvir. Mas pronto, vai a minha opinião, que também pode ser muito O que eu passo com desse não cabe na cabeça de ninguém. É o espelho daquilo que toda a gente anda a dizer há anos. Tivemos um que falou da peste de Grisalha, Uh, tivemos por muito menos um ministro que só porque pôs os dedos em formato de coordenamento na Assembleia, foi demitido oito dias depois. Este senhor que disse isto é nem mais nem menos que o líder da oposição. Partidariamente, neste momento, será a segunda figura do país. O, primeiro, o primeiro-ministro que é o, 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 o secretário-geral do PS, do PS e depois temos o, a segunda figura do, partido, do segundo partido mais importante em Portugal, o PSD, que é o do outro passo escolho. O uh, doutor Passos Coelho, não, isso não é cometer uma gafe. Uh, pior que os corninhos feitos pelo ministro que oito dias depois. O doutor Passos Coelho, de hoje de manhã, quando acordou, devia ter chegado em frente aos portugueses todos e pedir a demissão do de presidente do PSD. Porque então vamos continuar porque montanhas de doutor Passos Coelho. Como temos, do tempo dele, desde o tempo dele, da, da, da juventude social-democrata até agora, foi o tipo de políticos que criámos. É? Foi gente que falava da peste grisalha, foi. Autarcas que dizem coisas pela boca fora que Deus me livre. Até eu, do alto da minha quarta classe, fico corada de vergonha de ouvir gente com cursos superiores que está na política, que sai da juventude social-democrata, a abrir a boca a dizer coisas que coram mais analfabetos dos analfabetos. E, do outro passo, escolha é o espelho da juventude social-democrata do PSD desde o tempo dele até agora. É o responsável, diz coisas pela boca fora sem confirmar é que o papel que ele está a fazer, qualquer um de nós fazia. O papel que o outro passo coelho está a apresentar na Assembleia da República, qualquer um de nós fazia. Barrar alto quando não tem razão, é, mostrar uma cara de indignado e uma cara, uma cara salazarenta quando querem pôr a sua opinião, e dizer coisas destas, porque lhe disseram. ou alguém que lhe disse ao ouvido que há muitos suicídios por causa dos incêndios. O do outro passo eu não quis saber era um o vosso colega jornalista disse, nas redações de jornais sabiam-se disso, né? a gente sabia disso, mas ninguém é maluco. O único é maluco no meio disto tudo foi o Dr. Foi o homem que lhe disseram ouvido Já estamos a entrar Presodil. naquela
1: zona onde a liberdade da opinião <m ungis> uh, começa a roçar um o insulto.
11: Para, vamos vamos oh, 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 Manoel vai desculpar. Eu só faz uma coisa dessas só faz uma coisa dessas que não está muito consciente do papel que tem. E na, na minha opinião e na sociedade onde eu vivo, uma pessoa que não é consciente do papel que desempenha na sociedade, há um lugar para ele. Desculpa lá os seus colegas jornalistas não puseram essa notícia cá agora. Porquê? Porque são pessoas conscientes, viram muito bem o tipo de Aliás, eu vou lhe dizer mais. Eu estava a almoçar. Quando eu vi o Dr. passo Coelho a, a dizer isto. Tem um me queixo. Fiquei lhe garfo no ar, porque me ter a boca. Digo assim, não posso crer. Este homem disse isto. Até eu. Digo assim, este homem disse isto. Eu não acredito que este homem dissesse uma coisa destas, nesta hora. Mesmo que fosse verdade, como vocês disseram ao bocado, mesmo fosse eu não acredito que este homem dissesse isto. Fiquei que, caído. Portanto, essa história de dizer que o Dr. Passo Coelho é o culpado de tudo, não é, Dr. Passo Coelho. Uh, desde o tempo do governo do Dr. Amarroso, do tempo do governo do Dr. Santana Lopes, o sistema Cires foi criado no tempo do Dr. Santana Lopes. Os grandes amadores deste país inteiro andaram a dizer aquilo que não funcionava, que era um sistema que não funcionava, que não funciona. Continua sem funcionar. Fizeram uma campanha nos jornais sobre os rádios amadores, apresentaram-nos à sociedade como os malfeitores, escutavam a polícia, que escutavam os bombeiros, escutavam a segurança da presidência da República. Os rádios amadores, para escutar isso tudo, eram os de malfeitores, para justificar 600 milhões de pontos gastos num sistema que, quando é interrompido uma única vez, fica o país inteiro às escuras, a nível de comunicação.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, João Ferreira. Vamos agora ao encontro de Bruno Curto Marques, engenheiro. Escutamos nos em Lisboa. Bom dia.
2: Bom dia a todo o auditório. Bom dia, a Cássio. Uh, olha, eu gostaria de primeiro começar por referir que, uh, de facto, uh, os comentários do, do, do Dr. Pedro Passos Coelho uh, não foram argumentórios da sua pessoa, não foram, não foram efetivamente os mais corretos e foram um erro. Um erro que ele veio reconhecer, mas foram um comentário. A verdade é que estar também a querer comparar um comentário infeliz numa situação destas com tudo aquilo que aconteceu nas últimas semanas, não me parece sequer um um exercício coerente para alguém que tem noção daquilo que se passou no país, ou seja... Nós estamos a querer comparar, e estamos a discutir um comentário infeliz, pelo qual já foram pedidas desculpas, com uma situação de uma calamidade, em que morreram mais de 60 pessoas, com destruição de vidas e de famílias, em que a causa foi naturalmente, e julga-se que sim, mas sem certeza, uma causa natural mas cujo cujo governo, cujas entidades responsáveis, não não estiveram à altura do papel que tinham que desempenhar. Ou seja, estamos a sacrificar uma pessoa que fez um comentário infeliz, pelo qual pediu desculpas, baseada num num erro e num boato que circulava também por entre os jornalistas, portanto, de uma desinformação, se quiser, E estamos a a querer comparar isso com uma situação que é de facto uma calamidade e pela qual não só ninguém pediu desculpas, como não existiram qualquer tipo de consequências. Temos que ter atenção que o governo governa, tem poder, tem autoridade executiva. Um líder da oposição não tem esse poder, cometeu um erro ao fazer um comentário. Mas de toda esta situação, o que se espera é que existam consequências consequências políticas e mesmo criminais, porque não não podemos esquecer que o Cirespo foi, no no caso do Cirespo esteve envolvido o o amigo do do Primeiro-Ministro, o Lacerda Machado, no caso do Skamov, portanto helicópteros foram comprados e que não voam, também esteve envolvido... Um amigo do Primeiro-Ministro que agora tem vindo a negociar e esteve a negociar sem qualquer vínculo com o Estado em nome do Estado. Uh, temos uh, a, a, a ordem dada pelo Primeiro-Ministro para que as Forças Armadas não participassem no combate aos fogos, isso recentemente, e portanto tudo isto deve ser discutido muito mais do que um comentário que foi feito e pelo qual já foi pedido desculpas. Eu não ouvi nenhum pedido de desculpas nem da Ministra. Nem do, do, nem do Primeiro-Ministro António Costas. nada, zero. E a verdade é que a resposta, a resposta que existiu, é a verdade. Os fogos exist, existem, sempre existiram. Há muito a fazer sobre sobre o planeamento uh, da nossa floresta, mas há também que fazer planeamento uh, das ações no terreno, interventivas, operacionais. E essas falharam retom- redondamente, falharam totalmente.
1: E foram as questões que já debatemos aqui nos outros fóruns ao longo da semana passada. Obrigado, Bruno Curto Marques, pela sua participação neste debate. Passo agora a palavra a Vítor Marques. Segurança está em Almada. Bom dia.
12: Eu quero dizer só o seguinte. É, para já, bom, dia, bom dia a todos os é, Acontece que o senhor Passos Coelho, é, é, acho que é uma vergonha aquilo que ele disse, que disse é, neste momento. É, eles estão em decisão esquecer. Ele quer de ido os políticos, mas esquecem-se por exemplo, quando foi a morte de Sá Carneiro e do Inamaro da Costa, ao ao quererem tirar também dividendos políticos disso, perderam as eleições, quando foi a eleição do Sá Carneiro junto o Ramalhães. E agora vai acontecer o mesmo. Isto, agora, que que há culpas a toda a gente, eu acho que a culpa é de todos os governos, não é do PS, não é só do PS, é do PSD, é do CDS, é de toda essa gente. Apurar culpas... Já sei, já sei como é que vai ser. Normalmente vai vão cair sobre os mais pequenos. Se calhar sobre os engraçados GMR GNR deixaram as pessoas passar, mas eu estou convencido que não deixaram passar. Deixaram passar porque não sabiam que eles estavam naquelas condições. Não tinham, não tinham informações. Porque se tivesse informação, certeza que eles não deixavam passar as pessoas. Não sei porquê. Se calhar as pessoas que tinham que dar essa informação também não as tinham. Portanto, isto, é, isto no fundo vai ser um, quase uma bola de tempo, não é? Mas normalmente sobra sempre para o mais pequeno. Uh, está-me a ouvir? Estamos assim? a ouvi-lo. Ah, pronto. Uh, em princípio, isto vai ser observável o mais pequeno. Uh, pronto, era só isto que eu queria dizer, mas nada. Uh, e, portanto, questão dos aviões. Eu não sei como é que, uh, é assim, segundo ouvir dizer que a empresa que está à frente está gerida por uma pessoa que, inclusive, até acho que já foi uh, acusada de corrupção, não sei se foi condenada ou não, uh, Pronto,
1: era só isso. A opinião de Vitor Martins Liga de Almada, vamos agora ao encontro de José de Lobo, é trabalhador independente. Escuta-nos em paredes. Bom dia. Bom dia, José de Lobo. Agora sim, estamos a escutá-lo.
13: Muito bom dia.
1: Bom dia, estamos bom dia a escutá-lo. Bom dia.
13: Bom dia, doutor Manal, Carlos, bom dia a todos o Em relação a este... Um, um, fecho do que eu passo de no comentário que houve com meia culpa ou não culpa. Eh, acho que já estou e em e pronto é uma situação eh, não aplausível, é mas pode acontecer com qualquer pessoa com má informação que eh, possa transmitir e que não seja ponderada antes de ser comentada. Né? Em relação eh, a todo esta tragédia que se passou no nosso país sobre o incêndio eu queria deixar aqui mais uma ideia, no meio de muitos que têm sido apresentados a minha ideia de que as culpas de todos os governos que temos tido, desde o governo de Caracos, de António, de 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 Sócrates e etc, etc porque o ordenamento da da nossa floresta já há muitos anos é debatido e nunca houve uma ação para desenvolver um projeto de valor para que essa orientação não viesse a criar essas catástrofes todas que têm acontecido, não só agora, como outras mudanças que tivessem no nosso país. É? Uh, a ideia que eu colocava sobre isso é que, entre as Forças Armadas, uh, todas elas, uh, marinha de Guerra, Exército, força Aérea, toda a logística que há de, de apetrechos e de investimentos nas Forças Armadas, uh, Seria viável, no nosso né? que ter uma frota de aviões com combate de através da, da nossa aviação. E, portanto, com é uma logística coordenada com pilotos para esses serviços. Não temos que recorrer a outras empresas. E, a nível de ordenamento de limpezas e, de matas e plantações de de ardequilas de a distribuição da nossa floresta, Através da, do Exército, ligado com o um Centro de Emprego, a Segurança Social, criar um gabinete pronto, uma, de uma sintonia de, de várias forças que temos no nosso país, e através de, desse desenvolvimento, criar uh, a limpeza e a reforestação das matas.
1: Fica essa proposta concreta que nos deixa José de Azevedo nos Liga de Paredes. Neste Fórum TSF, tal como expliquei na primeira parte aos nossos ouvintes, para além de debatermos eh, esta polémica em torno de Pedro Passos Coelho, perguntamos se o PSD tem razão quando acusa ao Governo de não dar o apoio necessário às vítimas e tentamos conferir junto dos Presidentes das autarquias das zonas mais afetadas o que é que está a ser feito e o que é que, em que áreas é que seria necessário apostar mais. Bom dia, o Presidente Valdemar Alves, é o Presidente da Câmara de Pedro Alcão Grande. Ao longo destes últimos dias temos temos escutado a sua a sua defesa de que é preciso aproveitar a tragédia que aconteceu para apostar num, num projeto piloto para a floresta. Queres explicar-nos melhor esta ideia, senhor presidente?
7: Bom, a explicação tem, tem vindo a ser dada ao longo dos anos, não é? Todos os anos há fogos, todos os anos as pessoas dizem os responsáveis tem que se pensar num plano para a floresta, tem que se organizar a floresta que temos, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, e pronto, e agora eu acho que devemos, com esta tragédia, deixar de dizer que temos que fazer, não senhor, esta tragédia está aqui, o terreno está todo pelado, vamos organizar a floresta, através de todas as valências, que implica, portanto há técnicos, já temos técnicos competentes, deve haver imensos projetos, vamos escolher o melhor, vamos tratar das linhas de água para para valerem à floresta, vamos tratar de saber que árvore é que os produtores podem, para além do pinheiro, podem plantar para terem o seu rendimento, para que árvores que nos deem oxigênio suficiente, O Pinheiro é um deles, já que isto era a zona do Pinhal, vamos evitar que haja outras árvores que prejudiquem o país e que deem o menos rendimento. Enfim, é é reorganizar a floresta.
1: E já já obteve alguma resposta do Governo a esse seu pedido?
7: Bom, a resposta do Governo, falei com o Sr. Ministro Pedro Marques sobre isto, vantei esta sugestão, ele eh, diz com certeza que sim, pois vamos agora pegar nisto, ele tem estado em contato connosco e principalmente com a coordenadora aqui do Gabinete de Crise, Portanto, estão abertos, o Governo está aberto e eu estou inteiramente convencido que vamos ter mesmo este projeto piloto aqui no território Castanheira de Beira, Figueroa dos Vinhos e Pedrógão Grande. Eu não não tenho dúvidas disso.
1: Quais são, para além dessa questão da reflorestação, que é essencial, porque é à volta da floresta, é volta da floresta e do dinheiro que dela se consegue tirar, que gira muito essa a região onde o senhor Presidente da Câmara vive, para além desta questão essencial da reflorestação, quais são as outras áreas que o deixam preocupado?
7: Bom, agora estamos na segunda fase desta missão, desta missão humana, agora é a segunda fase desta missão humana, é olhar para esta gente que ficou uh, estão deprimidos, isto é uma coisa horrível, isto é uma coisa horrível uh, os senhor vêm cá e reparem as pessoas viviam na floresta, saíam da sua casinha tinham os seus alinhaços, tinham os seus animais domésticos uh, para tratar, para alimentar para se, uh, preocupados em, em tinham a sua pequena horta, o que é que tem agora? Têm terra e pedras queimadas, não é? Não tem mais nada. Isto é degradante, isto é deprimente, quer dizer, isto não pode ser. É, é, mas pronto, vemos isto e temos que viver com isto. Portanto, nós vamos tentar, eu tenho que, o governo, está ao pé de nós, está ao nosso lado. Estamos em contacto permanente. Neste momento estamos em pedroga com, com, com os serviços de saúde. Cada equipa que anda no terreno tem cinco elementos dessa equipa, desde os psiquiatras, os médicos de psicologia, eu sei lá, o legado de saúde, a saúde pública, tudo está no terreno. Vamos ver, isto é uma fase que nos vai demorar bastante vai-nos demorar bastante e que estamos bastante preocupados com esta gente, é continuar, principalmente, a levar o carinho a estas pessoas, saberem que não estão esquecidas e não vão estar. Já antes disto acontecer as pessoas se sentiam sós, e agora a solidariedade que eu peço às pessoas, aquelas que possam vir e que vinham de férias para aqui, que não desistam, que venham. Não é aquela paisagem linda, bonita e saudável que tínhamos, mas não desistam, venham já no próximo fim de semana, venham percorrer o terreno, venham falar com as pessoas, se possível até os, 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 os nossos amigos, mas aqueles que habitualmente vêm, vêm a Pedrógão, venham nos ajudar, venham fazer turismo à Castanheira de Pera, à Fieira, ao Desvins e a Pedrógola Grande. Não temos a beleza da, da, e a paisagem da Floresta Verde, mas vamos ver, vêm ver renascer das cinzas essa futura floresta.
1: O turismo é uma preocupação?
7: É, o turismo é uma preocupação, é aquela que nós vendíamos, as pessoas da hotelaria e restauração estão preocupadíssimos, mas eu já lhes transmiti que acredito no povo que temos e, que, e aquelas pessoas que tiravam um pouco das suas férias para vir aqui, que vêm na mesma e podem ter a certeza que vêm mais do que nunca. Eu peço também à Associação de Municípios da Estrada Nacional 2, que passa aqui para um grande bem Chaves da Faro, que incrementem o, um, 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 vamos lá, que despertem na, nos seus municípios e que, e que transmitam às pessoas e, e aos passantes da Nacional 2 que não desistam e que nos venham dar e que falem connosco. Que vão às aldeias, que vão às aldeias, aquela, aquela, aquela gente que lutou sem bombeiros, sem carros de bombeiro, uh, salvaram a maioria das casas. Salvaram a maioria das casas. E isto é muito importante. Mas muito, referir, muito importante.
12: está
1: aí a referir a questão das casas, a reconstrução das casas que foram uh, uh, ou completamente destruídas ou pelo menos afetadas pelas chamas, a reparação de, de vias de comunicação ou de redes de comunicações, são também uma preocupação ou, ou, ou neste é caso são um, uma, é uma preocupação uma, menor? Uh,
7: claro, neste momento já é um trabalho as equipas estão a fazer o levantamento dessas estruturas municipais e do Estado. Depois temos outra equipa do Iru, que que creio que devem terminar hoje o levantamento dessas residências, as que foram totalmente, enfim, degradadas, aquelas menos degradadas, Uh, uh, estou a fazer esse levantamento para terem depois efetivamente a ajuda para a reconstrução das suas casinhas, dos seus lares, para quem tanto trabalhou toda a vida para erguer uh, as suas casinhas, ter o seu lar, que enfim que é esta fé que os portugueses gostam de ter, e, aqueles imigrantes que, que andavam por lá antes e, e por Lisboa a trabalhar, para terem aqui a sua casinha.
1: Senhor Presidente, não lhe roubou mais tempo, sei que tem uma agenda complicada e que roubou aí a sua agenda uns minutos para muito, participar muito, muito, neste muito Fórum TSF. É. Sr. Presidente, obrigado pela sua participação oh, no Fórum TSF. Muito bem,
7: eu é que agradeço à TSF e ao meu amigo por ter lembrado nós e peço-lhe que seja o porta-voz, realmente, dos Presidentes de Câmara desta, deste território e também deste povo que realmente mais do que nos agora
13: precisa de todos nós.
1: Obrigado Olá. mais uma vez pela sua participação neste debate, Sr. Presidente. Valdemar uh, Alves, ao Presidente da Câmara de Pedro Alcão Grande, convidámos também para este Fórum TSF, onde tentámos perceber no terreno como é que estão as populações, estão a receber o apoio de que necessitam, em que áreas é que seria necessário apostar mais. Convidámos também a Presidente da Câmara Municipal de Góis, Maria de Luz Castanheira, mas uh, está neste momento em reunião de Câmara, que se está a prolongar, se ainda for possível, será difícil, uma vez que temos ainda, temos menos de 10 minutos de fórum, mas se a reunião Terminar antes, poderemos contar com também o testemunho da Presidente da Câmara de Goiás. Para já, vamos ao encontro de Paulino Afonso, comercial, está em viagem. Bom dia.
14: Estou, muito bom dia, muito bom dia, obrigado por me deixarem entrar. Bom dia a todos. E, em primeiro de tudo, é deixar aqui uma, uma uma declaração de força para toda essa gente que sofreu é, com, com o incêndio. Relativamente à vossa forma, eu acho que os políticos deviam-se conter um bocadinho mais nas, nas observações. Porque os presidentes de Câmara, que são muito, muito importantes e que não, não basta reclamarem do Poder Central. Isto porquê? Porque há coisas simples que podem ser feitas e que se calhar evitariam muita, muita desgraça. Eu, eu deixava aqui uma questão e gostaria que alguém, que, alguém de direito que conseguisse responder. Quantos marcos de incêndio há nessas aldeias que, foram, que herderam? Mas não é só o marco de incêndio, porque se houvesse, se essas aldeias tivessem tido um marco de incêndio com um kit de mangueiras, em que os moradores pudessem ligar a mangueira ao marco e ativá-la, se calhar metade das casas não tinham ardido. E nós vemos isso, vemos isso em que nenhuma aldeia tem marcos de incêndio com os kits de mangueira. Coisa simples, se calhar estamos a falar de um valor que não chega aos 2 mil euros. E os presidentes de Câmara? Eu não acredito que os presidentes juntos e os presidentes de Câmara nunca tenham percebido isso. Se calhar isso era uma situação muito importante. E em vez de estar a dizer que os bombeiros chegaram duas horas depois, mas se os bombeiros chegassem duas horas depois e aquilo tivesse sido acionado, se calhar... Não, se tinha, não tinha acontecido o que aconteceu houve gente com mangueiras que sem força nenhuma conseguiram salvar as casas portanto, como vê isto, isto é uma falsa questão e, e nós já tivemos que passar por vários incêndios e nas aldeias continua a não haver marcos de incêndio
1: a proposta com
14: kits de mangueiras
1: Fica essa proposta concreta obrigado pela sua participação neste debate Paulo Inofonso. Afonso Vamos agora ao encontro do geógrafo Henrique Cruz que está em Gondomar, bom dia Bom dia, Rincruz. Agora Bom estamos ouvindo. não sei
15: se estou a entrar bem. E Agora sim. A ser ouvido. Pronto, a minha opinião já foi quase expressa por Paulo Valdaia e por um ouvinte, assim é a pena, estamos a falar sobre a, portanto, a prestação do líder da oposição, do Pedro Pascoelho, Coelho, quando o que deveríamos falar era não assumir de responsabilidades, é evidente que a culpa vai morrer solteira, porque as responsabilidades, em última análise, são de António Costa. Foi António Costa que formou o GIPS quando se compatibilizou com os bombeiros e era ministro da Administração Interna. O GIPS é uma força da GNR para o combate de incêndios, faz a mesma coisa que os bombeiros. E foi António Costa que decapitou a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Para os pessoas menos atentas, a direção, o Comandante Nacional da Proteção Civil, foi demitido por este Governo. Quando foi demitido, teve um louvor da ministra, está em Diário da República, em maio, pelo seu trabalho eh, nos últimos anos, no governo do PSD e do PS, nos fogos do ano passado, em que não morreu ninguém em Portugal, foi na Madeira, que não era responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a a nova direção da Proteção Civil. Eh, Portanto, decidiu mudar muitos comandos estritais, colocando vozes do PS muito inexperientes, que... Já agora diz que quando o Henrique
1: Cruz diz que foi demitido, estamos a falar do comandante que se demitiu. Foi a iniciativa não, dele. Sim,
15: demitiu é demitiu, assim, é muito giro, porque isso são pelionários, não é? De, dos comentadores, lijoletas que protegem o primeiro-ministro. Portanto, é o anterior comandante operacional. Não foi. Eu julgo que podem contactá-lo e falem com ele, porque eu acho que não foi ele que se demitiu. Acho que foi. Se se demitiu, foi levado a, a demitir-se. Portanto, agora. Também há uma decisão errada do parte do Secretário de Estado e da parte deste Ministério, que é, no anterior governo, ficaram em carteira 14 milhões de euros para adquirir dois Canadair. E esses são aviões que combatem os incêndios, como acontece em todos os países mediterrâneos. Espanha tem, França tem, Itália tem, Grécia tem, Marrocos tem Canadair, Portugal não tem Canadair. O anterior-ministro demorou três anos, portanto, o Miguel cedo, a deixar em orçamento 14 milhões de euros para adquirir dois. Este Governo reverteu essa decisão, pegou-nos 14 milhões de euros e foi distribuir às corporações de bombeiros. E não temos que andar a, é, temos que andar a pedir Sim. à Europa quando acontece uma situação complicada.
13: E uh,
15: quer queiramos que não, o combate ao incêndio, antes das medidas da agricultura e do imparcelamento que é preciso fazer, o imparcelamento rural é muito importante. As pessoas têm uma pequena corela, ou têm três ou quatro corelas de pequena dimensão, e se tivessem um... Um terreno grande seria mais fácil de gerir, seria mais rentável para poderem pagar as limpezas dos terrenos e era uma medida de combate à desertificação, porque... Uma propriedade de maior dimensão é melhor do que um pequeno quintalzinho, mais outro quintalzinho acolá, que é o que acontece com muitos herdeiros que vivem nas áreas urbanas de Lisboa e Porto e têm os seus terrenos, tanto de heranças sentimental no interior. Portanto, o emparcelamento seria uma medida urgentíssima, mas que só dá resultados assim como as medidas já algumas boas aprovadas pelo Misericórdia, dão resultados a 10 a 20 anos. Nestes próximos 10 a 20 anos temos que ter quatro a seis Canadair em Portugal de modo a que a primeira intervenção Evite os fogos de grande dimensão.
1: E agradeço o seu eh, contributo e essa proposta também concreta que deixa. Estamos quase, quase a terminar o programa de hoje. Gostava ainda de dar a palavra ao empresário Carlos Silva, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
16: Bom dia. Obrigado por me dar a possibilidade de poder participar.
10: E em relação
16: a. Eu acho que fez duas perguntas. Uma delas é a questão da responsabilidade do governo, ou não? Outra. É a questão da da declaração feita pelo líder do PSD em relação a suicídio. Em relação a essa, eu não posso dizer nada porque não sei, nem ninguém sabe, tudo pode ser demagogia, é saber quantas pessoas necessitam de apoio psicológico, que tipo de apoio psicológico é necessário, quando é que se pode e, e o que é que já se fez, só depois disso é que se pode dizer se o governo dá ou não dá. Agora, sem temos dados concretos, como é que podemos definir alguma coisa? É demagogia. Em relação à questão da responsabilidade, eu sei que, pelo menos já ouvi na comunicação social, que existem dois carros parados por causa de uma antena parabólica em cada um, uma antena, que dá apoio ao SIRESP quando deixa de funcionar. E sei que nem sequer, se calhar, meia dúzia de euros, o governo disponibilizou para pôr os dois carros operacionais. É responsabilidade de quem? Do
1: líder do PSD? Pergunta que nos deixa a Carlos Silva no encerramento deste fórum TSF. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, o PSD tem razão quando acusa o governo de não dar o apoio necessário às vítimas. 66% dos ouvintes responde que sim.